1: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje
0: y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
1: Buenas noches, Living Room. A mí me han dicho que, que esta es la mejor reunión de todas. No sé si eso sea verdad. ¿Qué dicen ustedes? Siento muy feliz de poder estar aquí. Hoy va a ser una noche especial, hay, hay un mensaje de Dios para tu vida y sé que, sé que te va a hablar, sé que algunos han venido buscando respuestas a ciertas circunstancias o cosas que están viviendo hoy. Sé que Dios te va a hablar esta noche y hoy les he traído un mensaje, esta mañana tuvimos un, una reunión increíble y sé que esta va a ser aún mejor. Esta noche quiero compartirles algo que he titulado Alcanzando mi destino de reino Y quiero empezar mostrándote algunas imágenes de unos personajes ¿Sabes? Este personaje que ves aquí es un muchacho de los Estados Unidos eh, Que se crió en unas condiciones muy ordinarias, muy normales de vida Él cuenta que cuando estaba en la escuela, ¿sabes? Él era... Él era un hombre muy problemático, siempre estaba involucrado en, en peleas, por lo general siempre frecuentemente lo suspendían porque estaba involucrado en este tema. Pero en medio de que él era un hombre problemático también era amante del deporte, especialmente le gustaba mucho el béisbol y el básquetbol, pero se inclinó mucho más por el, por el básquetbol. ¿Sabes qué? Él cuenta que empezó a entrenar duro estando en la escuela para poder estar en el equipo, en la selección de, de, de esa escuela en donde él estudiaba. Y él cuenta que él estrenaba duro, muy comprometido, muy disciplinado. Pero llegó el momento de la, de, de donde daban la lista de convocados. Y cuando dan esa lista, el nombre de esta persona no estaba ahí. Y el entrenador dijo, tú no tienes la estatura suficiente para poder jugar básquetbol. Además de eso, le dijo que él tenía otros jugadores que podían suplir, digamos que tenían mejores características que, que lo que él le podía aportar al equipo. En medio de ese momento, su padre le aconsejaba que, que fuera mecánico. Sus padres no, no, no se imaginaban o, o quizás no veían gran futuro en el deporte, en la vida de este, de este muchacho. Sin embargo, este hombre que ven ahí es Michael Jordan, que sin duda... Es el rey del básquetbol, es el basquetbolista más representativo de toda la historia, un hombre que en su momento tenía todos los récords, un hombre que llegó a llegar a, a estar también en películas de Hollywood, yo recuerdo Space Jam, ¿Alguien, ¿alguien recuerda esa película? A mí me encantaba esa película, ese momento cuando él estira el brazo así, yo recuerdo que yo veía eso y era como un éxtasis, yo decía, ¿será que eso sí puede pasar alguna vez en la vida? Yo, yo de niño creía y era espectacular esa película. Y bueno, este hombre es Michael Jordan. Dice que, ¿sabes? Que llegó a ganar cerca de 90 millones de dólares anuales. Eso es muchísimo dinero. Entre su salario y, y publicidad, también le, le sacaron su propia marca de zapatos, ¿verdad? Los zapatos Jordan. Y sin duda este hombre llegó muy lejos. Miremos esta imagen. Ahí está Michael junto a Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, y otros personajes como Bill Gates, que se ve ahí atrás. Sin duda es alguien que... Eh, ha logrado cosas importantes. Ahora quiero que veamos este otro personaje. Ese, esa persona que ves ahí eh, es un joven que nació con problemas de enanismo. Una situación muy desafortunada, realmente es algo bien difícil. Él cuenta que creció muy enojado consigo mismo. Cuenta que tuvo una infancia llena de muchísimos conflictos y es completamente entendible. Él cuenta que cuando empezó a buscar trabajo, era bastante complicado, porque la gente lo rechazaba, porque no reunía las condiciones. Pero en medio de eso, ¿sabes? Este hombre se metió en el tema de la actuación, tenía un sueño, y era ser un actor. Y hoy en día está en la cúspide de lo más grande de Hollywood. Ahí lo ven algunos de ustedes, ya saben quién es, muy conocido por su papel en esta serie que se llama Juego de Tronos. Eh no me la he visto María José todos los días está hablando de esa serie sin duda que es un hombre que también ha logrado cosas importantes y se ganó un premio globo de oro también ha ganado premios ha sido muy premiado además de eso este hombre es casado y tiene una hija en medio de sus limitaciones ha podido salir adelante y quiero que miremos a este tercer personaje una mujer esa mujer que ves ahí desde los 9 a los 13 años fue abusada sexualmente por familiares, no por cualquiera, sino por sus mismos familiares. A los 14 años salió embarazada. Vivió una infancia llena de muchísimos conflictos, una infancia muy traumática. Pero además de eso vivía en una situación de pobreza bien complicada. Pero en medio de todo eso ella logró entrar a la universidad para prepararse como presentadora de televisión. Y se graduó y, ¿sabes? Obtuvo su primer trabajo, pero fue despedida en ese primer trabajo. ¿Sabes por qué? El, el, el jefe le dijo, tú, tú no reúnes las condiciones para salir en televisión. Sin embargo, ahí aparece en la revista Forbes junto a dos personajes que están preocupados por, por la comida ¿no? de mañana. Está Bill Gates y Warren Buffett, un inversionista muy, eh, muy famoso. Y ahí aparece Oprah, que sin duda es una de las mujeres más influyentes en el mundo. Dicen que, que tiene una fortuna cerca de 2.9 billones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Tiene un programa de televisión que, que sin duda es de los más influyentes que, que existen hoy. En el mundo, es una, una historia completamente increíble. Y sabes, te muestro estos personajes ¿Por qué? porque, sabes, todos ellos tenían algo en común. Y es que en algún momento en sus vidas enfrentaron una realidad, enfrentaron ese momento en donde su vida no se parecía en nada a lo que ellos iban a llegar a ser. Las circunstancias que estaban viviendo, las apariencias, su vida no aparentaba eso que ellos lograron en su destino final. Más bien estaban rodeados de entornos bien difíciles, la gente no tenía tampoco grandes expectativas con ellos. De hecho los padres de Michael Jordan dicen jamás nosotros nos imaginamos que él podía llegar a ser lo que llegó a hacer. Pero en medio de todo eso sin duda estas personas han logrado cosas importantes y sueños bien grandes. Y sabes tú estás viniendo a Living Room y escuchas el mensaje del reino. Que Dios, Dios dice que tú estás destinado a reinar, que hay un futuro maravilloso para tu vida, que Dios tiene grandes planes hermosos para ti. Pero sabes, cuando enfrentas ese momento en donde tu realidad no se parece absolutamente nada a lo que Dios dice que debe ser. Si tú no estás cimentado en las verdades de Dios, tú fácilmente te puedes frustrar. Cuando quizás tú te miras a ti mismo y tú dices, yo no soy una persona especial, yo, yo soy... Eh, no tengo un apellido importante, no soy una persona de grandes cualidades. O quizás miras tu entorno y dices yo tengo demasiados problemas económicos, tengo problemas en mi salud, tengo problemas en mi situación sentimental, en mi matrimonio. No se sé, ves tu vida rodeado de tantos problemas. Cuando tú te enfrentas a esa realidad, si tú no te paras firme en las verdades de Dios, ¿sabes qué pasa? Tus expectativas de vida bajan. Vienes aquí se te activa la fe, pero la realidad te hace ver otra cosa. Y te conformas con cualquier clase de vida Y es por eso que esta noche Yo quiero compartirte dos cosas Que tú tienes que saber para, para cuando tú enfrentes ese momento En donde tu vida no se parezca absolutamente nada A lo que Dios dice que debe ser Sabes, no te desanimes Sino que lleno de fe puedas avanzar Por encima de esas circunstancias Ok, ¿estás conmigo? Vamos al punto número uno Me ayúden a leerlo, por favor A la cuenta de tres Uno, dos y tres sabes que mi personalidad como lo he dicho muchas veces y los que me conocen sabes que es muy tranquila eh, yo no soy una persona muy ruidosa ni, ni, ni de hacer mucha bulla más bien tengo una personalidad que, que, que tiendo a pasar no sé desapercibido de pequeño no era alguien de grandes relaciones ni alguien muy popular yo era esa persona en el colegio que, que, que nadie conoce ese man x ahí que oh, man x ahí del curso ese que nadie conoce bueno será yo y, pero en medio de que yo tenía esa, esa esa era mi personalidad Dios me ha permitido estar en unas plataformas que mucha gente quizás ni siquiera se imaginaba que yo podría estar como esto pero hoy te quiero hablar de otra eh, que no sé realmente si es un don o, o una destreza adquirida que es tocar un instrumento alguien aquí toca algún instrumento Alguno, verdad alguien toca las palmas alguien sabe <risas> Y yo sé que si pregunto qué instrumento tocas eh, Tú me vas a decir todo toco la guitarra eh, No sé, percusión, la batería El piano, es lo más Es lo más común, ¿verdad? Pero yo aprendí, pues Un instrumento un poco diferente Que no es lo común ¿Me ayudan, por favor? Ya algunos sí saben cuál es? Ese. Yo aprendí a tocar el acordeón En un momento eh, estaba la fiebre esa del vallenato Recuerdo, no, que Peter, que Silvestre no, no sé quién vivió esa época Pero me empezó a gustar mucho el vallenato Tanto así que empecé a, a Aprender a tocar ese instrumento Tenía un profesor que iba a mi casa Y empecé con el tema del acordeón Y del vallenato y, y la película y la cosa Y ¿Sabes? Yo, yo recuerdo que cuando yo empecé, cuando tú tocas un instrumento, la gente siempre va a estar eh, eh, en, en reuniones, siempre te dice, por favor, llévate la guitarra o llévate el acordeón. A mí me decían, tú no puedes salir sin el acordeón, tú tienes que andar con el acordeón siempre en el bolsillo, en el carro, por favor, me decían. Recuerdo una vez que yo me llevé el, 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 el acordeón al colegio, yo le había comentado a unos compañeros eh, yo les dije, bueno, estoy aprendiendo a tocar el acordeón. Ay, qué chévere y tal. Y una vez me lo llevé. Había, no sé, un evento ahí en, en el colegio y yo me llevé el acordeón. Cuando yo me llevo el acordeón, eso, yo, honestamente, me volví famoso en el colegio. Eh, realmente, todo el mundo quería ser mi amigo. Hey, recuerdo que en ese momento llegaron unos, unos pelados de otro curso, unos guajiros. Paco, compadre, porque nosotros no te conocíamos a ti? Y no sé qué, empezaron a... Llegó uno que, no compadre, yo sé cantar, no, no, yo te estaba era buscando hace rato, no sé qué, una cosa loca, una cosa loquísima. Y la gente detrás de mí, hey, el pelado del acordeón, yo sí sabía que tú tenías algo guardado ahí. Y bueno, empecé con el tema del acordeón, la gente quería ser mi amiga, me volví un poquito popular, por decirlo así, en el colegio, desde de noveno. Y empecé con el tema del acordeón. ¿Sabes? Recuerdo un, un evento bien puntual. Y era una fiesta Donde una prima de, En ese momento mi novia María José Fuimos a la fiesta de una prima Y yo me llevé el acordeón Y bueno, estamos ahí en la reunión Con varias personas Escuchando música, chévere Yo estaba tranquilito Sentado con mi acordeón ahí Tocando ahí más o menos Pero llegaron dos personas Dos, do, dos hombres Uno de ellos tocaba el acordeón Y yo no sé qué, qué fue lo que ¿Qué fue lo que él sintió cuando me vio? Que yo estaba ahí como, parecía como el centro de atención en ese momento. No sé si él sintió que ese protagonismo realmente lo merecía él, no yo. El tema es que este hombre se fue y volvió con su acordeón en mano. Y cuando, y cuando estos dos hombres llegan, eh, uno de ellos, el, el, el otro amigo que estaba con él, le dice, compadre, mira, aquí está no sé quiéncito. El tipo como que era algo conocido. Y el man del acordeón se me acerca y me dice... Padre que vamos, vamos a tocar Vamos a hacer un duelo Vamos a picar me dice Yo, yo honestamente en ese momento mí Me entró el nervio ya lo dije, Dios mío. Sabes que en la familia de, de, de María José Mi esposa eh, El gran atractivo Cuando ellos me conocieron Era el acordeón Yo recuerdo que los hermanos Los hermanos de María José No les interesaba si, si yo la trataba bien O la cuidaba ellos les, Lo único que les interesaba Era que yo les tocara en su fiesta Eso se, eso se volvía loco Cada vez que que me veían tocando, y yo era como un héroe para ellos. Y bueno, estaba justamente en esa fiesta, era un momento de presión porque todo el mundo estaba en la expectativa. ¡Wow! Una, una, un duelo de acordeones, todo el mundo estaba como en una ronda, y yo. Yo muy nervioso, y Dios mío, eh, voy a pasar una pena aquí, la vergüenza nacional. Pero bueno, ¿qué podía hacer? Yo, bueno, me levanté, cogí el acordeón. Entonces, yo tomé el acordeón, me paré. Pero este hombre empezó a tocar primero. Y cuando ese hombre empieza a tocar, hey, lo que tocó era un desastre total. Hey, era una cosa, eso no era ni valiente. Yo no sé realmente ni siquiera qué era lo que este hombre tocaba. Es más, intenté como imitar lo que él tocaba, pero realmente no doy porque, porque era una cosa extraña que yo, yo no entendía porque este hombre se, se tenía tanta confianza. Y, y, y él empezó, empezó a, pues a tocar y cuando yo lo vi yo dije, ah no, si eso es lo que toca. Bueno, luego llegó mi turno y yo empecé, lo que sabía hacer pues... Es que el que el tipo empezó a, yo toqué y hice lo que sabía hacer, luego llegó el turno de él otra vez, el tipo otra vez una empanada, o sea, la cosa, y luego vi yo otra vez, recuerdo que llegó un momento en que el tipo estaba desesperado y su amigo también se sentían amenazados, dijeron no, vamos a cambiar el acordeón, <risa> cambiamos los acordeones y fue peor, son efectos especiales que estaban preparados, cambiamos el acordeón y fue peor para ese hombre. Finalmente yo terminé de tocar Todo el mundo se dio cuenta que Que este tipo había pasado una vergüenza Había pasado una vergüenza Yo recuerdo que él se fue así Con, con su carita Hacia abajo y cuando se despidieron de mí como... <risa> Se despidieron así Yo como que mi hermano bien qué chévere Pero sabes lo que creo que pasó En ese momento es que este hombre Cuando llegó y me vio sabes Él me subestimó por la apariencia que yo tenía Él me vio y él dijo no este peladito, voy a hacerlo pasar pena. Pero él me subestimó porque quizás yo no tenía una apariencia de ser alguien que tocaba bien el acordeón, pero se llevó una sorpresa. Yo quiero que tú sepas algo, los hombres de Dios en la Biblia, los reyes, saben, Fueron subestimados. Cuando tú ves, por ejemplo, a David, dice la palabra que Dios le habló a Samuel y le dijo, Samuel, dirígete a la casa de Isaí porque uno de sus hijos yo lo he escogido para que sea el rey. Y efectivamente Samuel va a la casa de Isaí y estaban los hijos de Isaí. Y él empieza a verlos uno por uno y dice ninguno es. David no estaba ahí. Ni siquiera su papá lo tuvo en cuenta. Ni siquiera sus hermanos lo tenían en cuenta. Fue subestimado. Sin embargo, él era el escogido. José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos, fue tenido por poco José en un momento les empezó a hablar de los sueños que él tenía, de que él iba a ser alguien importante. Pero sus hermanos dijeron, este es un loquito más y lo vendieron, lo subestimaron. Pero finalmente José llegó a ser el rey. Y si tú te has sentido quizás subestimado por la gente, de pronto la gente no pone las miradas en ti. Mi hermano, los reyes también sintieron lo mismo y vivieron esa, esa misma situación. Y quizás tú hoy no, no, no te sientas... La persona con, con grandes talentos, con grandes capacidades. Pero eso no significa que tu, destino de reino, que tu destino no sea reinar. Y Dios me habló con una historia que está en la palabra. Y quiero que la miremos a continuación. Está en segunda, segunda de Crónicas 26 del 1 3. Dice, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías... Que tenía 16 años y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien después de la muerte del rey Amasías. Reconstruyó la ciudad de Lat. Y la reintegró a Judá. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono. Y reinó en Jerusalén 52 años. Le pregunto algo. ¿Cuántos años tenía Usías? 16 años. Ok. Pregunto. Un rey de 16 años. ¿Puede alguien estar en una posición de reinado teniendo 16 años? Y hay un caso un poco más extremo, que también está en crónicas, que es de Joás. Dice que ascendió al trono teniendo 7 años. Tú, tú miras eso y tú dices, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Sabes? La única razón por la cual Usías tenía esa posición de rey es porque él era el hijo de su padre Amasías, que era el antiguo rey. Y sabes, Amasías murió y a él le correspondía esa posición de reinado. Es decir, Usías no hizo ningún mérito para merecer la posición de reino. Simplemente él era el heredero de la posición que había heredado de su padre. Nada tenía que ver con sus capacidades ni con sus talentos. Simplemente él era el heredero de esa posición porque pertenecía al linaje de su padre Amasías. Es la única razón por la que este hombre estaba destinado a reinar. Y a mí me encanta. ¿Sabes? Porque yo estoy completamente seguro que a los 16 años él no estaba listo. Él no estaba listo. Y quizás hoy tú tampoco te sientas con las características. Dios te dice estás destinado a reinar, pero quizás tú te ves a ti mismo y no tienes esas cualidades, no tienes... Esas capacidades, pero mi amigo tu destino de reino no tiene que ver con eso, tu destino de reino tiene que ver con lo que vamos a leer a continuación, en primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son linaje que escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escucha, la única razón por la cual tú estás destinado a reinar es porque tú eres linaje escogido de Dios. Si tú has recibido a Cristo, tú perteneces a la familia de Dios y ahora tú eres heredero de unas promesas que Cristo ganó para ti. Tú no hiciste nada, hubo un Dios de amor que las ganó por ti. Y por el simple hecho de que tú creíste en Jesús y lo recibiste, ahora tú perteneces a la familia de Dios y hay un destino maravilloso para ti que te corresponde. Nada tiene que ver con tus capacidades, sino con la gracia de Dios. Y sabes, yo estoy seguro de algo y es que Usías a sus 16 años, como te he dicho, no estaba preparado para esa posición. Seguramente no tenía la madurez y el carácter, pero en medio de eso una gracia que lo cubría para llegar a ser ese gran gobernador al cual estaba sido, el cual había sido llamado. Y, y dice la palabra que, que Usías logró reconstruir una ciudad, la ciudad de Lad. Y la reintegró a Judá, eso habla de que su gestión ¿sabes? fue muy importante, pero en medio de que cuando quedó en la posición de rey no estaba listo, ¿sabes qué pasó en su vida? Él estaba rodeado de unos colaboradores, colaboradores que lo ayudaban en ciertas situaciones que él no sabía manejar por su experiencia, ¿sabes algo? Hoy en día hay cosas que tú no sabes manejar, hay cosas en donde a ti te falta experiencia. Pero Dios va a suplir esa necesidad con personas que te va a mandar a ayudarte y que van a ser tu complemento en eso que tú deseas hacer. Dios va a traer gente que te va a complementar y te va a dar lo que tú no tienes. En esas áreas en donde quizás tú eres débil todavía, Dios te manda una persona y hay una gracia que va a estar contigo. Hay una gracia que cubre a los escogidos. Hay una gracia que te cubre a ti. Sabes, yo me he lanzado a hacer cosas. Sin tener experiencia alguna Como por ejemplo el, el, el mundo de los negocios Yo no vengo de una familia de empresarios Y ni siquiera te, he tenido mucha, mucha experiencia laboral Pero decidí emprender ciertas cosas Pero en medio de ese camino De que quizás me faltaba experiencia La gracia de Dios ha estado conmigo Y Dios me ha mandado personas Me ha mandado socios Me ha mandado empleados y Me ha mandado mentores Que me han ayudado en medio de ese camino Y esa es la gracia de Dios Y eso va a ser contigo también Entonces, tu destino de reino no depende de tus apariencias, sino de que tú eres linaje escogido. ¿Estás conmigo? ¿Sabes? En la, en la historia de José, recuerdan que él es vendido por sus hermanos. Pasó un tiempo y los hermanos asumían que José había muerto. Ellos asumían que su hermano pues estaba muerto. Y en cierto momento hubo... Hubo una temporada de hambre en la tierra de Canaán, donde estaban los hermanos de José. Y el único lugar donde se podía conseguir alimento era en Egipto. Y ya en ese momento José era el gobernador de Egipto. Y efectivamente los hermanos van a Egipto a buscar ese alimento. ¿Y sabes qué pasó? Ellos se encuentran con su hermano José. Pero en ese momento, cuando ellos están juntos. Sus hermanos no reconocieron a José. No lo reconocieron. Sabes, cuando Dios te empiece a llevar a grandes niveles, la gente ni siquiera te va a reconocer. La gente no va, no va a creer lo que Dios está haciendo contigo. Cuando Dios te empiece a llevar a grandes niveles, mi hermano, prepárate. Que la gente se va a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo. Del Rey que hay dentro de ti. Vamos al punto número dos. ¿Me ayudan a leerlo a la cuenta de tres? Uno, dos y tres. Eh, Sabes en, en estos días Recientemente Me he encontrado Con algunas personas Conocidos Amigos Que sé que han emprendido Proyectos Algunos negocios Empresas Y Muchos de ellos Están tomando La decisión de cerrar De, de abandonar Y Yo creo que a veces Tenemos muy poca resistencia A los momentos difíciles Y hablando con ellos Ellos Me, me, me comentaban Pues la situación No Es que hemos tenido esto Pasó esto Pasó esto, otro. Pasó esto, otro. Problemas, 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 problemas y más problemas. Pero ¿sabes algo? Si tú eres, si eres una persona emprendedora, si tú eres alguien que quiere lograr grandes cosas en la vida, si eres alguien que tiene grandes sueños, eres de los que dice, yo quiero hacer cosas grandes en esta tierra, yo quiero dejar un legado. Mi hermano, tú lo que estás buscando es problemas. Estás buscando meterte en problemas. Y ¿sabes? A veces la vida pareciera que no da descanso. A veces, a veces la vida parece batalla tras batalla, problema tras problema. Estamos enfrentando un desafío cuando de repente ya se está viniendo otro encima, como que la vida no da descanso. O, o quizás intentas emprender o hacer algo nuevo y de repente te encuentras con una cantidad de obstáculos. Nada puede ser sencillo. Y cuando tú te ves tan rodeado de problemas, sabes tú vas donde Dios y le dices, Dios mío, esta no es la vida que tú me prometiste. Esta no es la vida del reino a la cual tú me llamaste. Pero quiero que sepas algo, todo el mundo tiene problemas, esa persona a la cual tú le envidias su éxito tiene problemas, los empresarios más ricos tienen problemas, esas perso esos personajes famosos que tú ves en Instagram, esas vidas lujosas tienen problemas, los solteros tienen problemas, los casados tienen problemas. Todo el mundo tiene problemas y entonces cuando tú te empiezas a quejar y empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo manejar esto, esto es muy difícil. ¿Sabes qué estás diciendo? Tú estás diciendo que no quieres avanzar, que no quieres ir hacia arriba porque muchas veces moverse adelante implica más problemas y más presiones. Pero a veces nos volvemos esquejosos y quejosos y quejosos. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que los hombres de Dios, los reyes, vivían desafíos bien grandes. Yo me imagino por ejemplo la vida, de, la vida de Moisés cuando Dios llama a Moisés y le dice yo te voy a usar para que saques al pueblo de Israel de Egipto y lo primero que hace Moisés es ir a donde el faraón a hablar con él yo vengo de parte de Dios para que saques al pueblo y efectivamente Moisés hace lo que, lo que Dios le dice. Y cuando, cuando Moisés habla con el faraón, dice, dice la palabra que el faraón se enojó mucho y, y hubo mayor opresión sobre los israelitas. Es decir, él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero todo parecía que traía más problemas. Ni decir todo lo que se le venía a Moisés, liderar a, a cientos de miles de personas, enfrentarse a un momento como el del Mar Rojo, es supremamente difícil. Entonces en la Biblia tú te encuentras con eso, con reyes que vivían. Eh, Momentos de presión bien fuertes Eran amenazados por ejércitos De hecho cuando tú lees el libro de Salmos que muchos de, muchos de los Salmos Fueron escritos por el Rey David Ahí tú ves el corazón de David Ahí tú ves cómo se sentía Él en muchas de las situaciones Angustiado, muchas veces triste Porque definitivamente vivía momentos De presión bien grandes. A mí recientemente Dios Me dio una palabra por medio de, de Greg Miller, muchos lo conocen aquí y me dio una palabra que me sobrepasa, una palabra, algo, algo maravilloso para mi vida. Pero desde que recibí esa palabra, las cosas se han complicado de una manera. Porque cuando tú estás haciendo algo grande para Dios, mi hermano, la oposición no demora en aparecer. Si algunos de ustedes están dando pasos osados, pasos de fe, están tomando riesgos, están enfrentando sus miedos. Y quiero decirte algo de parte de Dios. No te quejes de la vida que estás viviendo hoy. De pronto tu vida hoy te sientes amenazado por tantas cosas, rodeado de tantos problemas. Mi hermano, eso es porque estás cerca de algo grande. Dios tiene algo grande para tu vida. Dios está formando un rey en ti. ¿Sabes? Solo los reyes tienen la capacidad de enfrentar muchas batallas y salir victoriosos. Dice la palabra que nosotros vamos de victoria en victoria. Pero para que veas esas victorias, vas a tener que enfrentarte a algunas batallas. Y en medio de esa batalla, ¿sabes qué? Tú te has preguntado, por Señor, ¿por qué tantos obstáculos? Y de parte de Dios te digo, estoy formando en ti un rey vencedor. Un rey vencedor. Estoy creando en ti un historial en donde cuando tú revises tu vida y mires hacia atrás, pasaste esta situación, yo te saqué en victoria. Pasaste esta otra, yo te saqué en victoria. Vino esta otra y yo te saqué en victoria. ¿Cuántos creen esa palabra? Dios te está haciendo un vencedor en ti. Mira lo que dice la palabra en Lucas 12, 48. Dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Mi hermano, ¿sabes qué se te dio a ti? El Padre envió a Jesús a morir por tus pecados y para darte una vida en abundancia. Mi hermano, Jesús murió para, para, para darte las promesas. Él ganó en la cruz. Dice la palabra que todas las promesas se cumplieron en Cristo. Todas esas bendiciones que tú anhelas, Cristo las ganó. Pero el camino de la fe es exigente. Porque demanda que tú seas valiente Demanda que creas en ti Demanda que seas comprometido Demanda que seas constante Demanda que seas disciplinado El camino es exigente Sabes, tienes que verte Como un resolvedor de problemas Así tienes que verte Le preguntaron a un empresario Bien poderoso ¿Cómo haces para manejar? ¿Cómo haces para manejar tantas presiones? ¿Y sabes qué dijo? Es que yo estoy aquí Para resolver Problemas Sabes los dueños de empresas De compañías Le pagan muy bien A sus gerentes O a su CEO Por resolver problemas Sabes un presidente Vive problemas bien grandes Todos los días ¿Qué hace el presidente? ¿Se paraliza? ¿Se angustia? No Él piensa que está En el lugar correcto Para demostrar su capacidad De resolver problemas Y a mayores problemas Mayor será la recompensa Que viene Para tu vida ¿Estás conmigo? ¿Sabes? El mismo Jesús El mismo Jesús vino a la tierra A resolver un problema Y el problema era reconciliarnos Con el Padre Y en medio de tantas situaciones difíciles Que vivió Jesús, Él decía Yo para esto he venido Dice la palabra que nosotros peleamos La buena batalla de la fe ¿Por es buena? Porque ya Cristo la ganó por nosotros. Ya tenemos la victoria asegurada. Y tú tienes que pelear desde esa posición. No a la ofensiva, sino a la defensiva. Porque ya Dios te dio la victoria. ¿Sabes? Jesús era el rey, pero que no parecía el rey. Cuando Jesús viene a la tierra, él no tenía la apariencia del rey que estaban esper esperando los judíos. Los judíos estaban esperando a alguien poderoso, pero Jesús vino de manera muy humilde a servir. Por eso no lo reconocieron como el Mesías. Lo que ellos no saben es que va a venir por segunda vez. Y a mí me encanta Jesús porque él no, él, él no parecía rey, pero era el rey y él no era inseguro de la posición que tenía. Muchas veces cuando hacía un milagro, sanaba a algún enfermo, le decía, no le digas a nadie. Solo ve y preséntate donde el sacerdote. Ve donde el sacerdote y preséntale una ofrenda. Él no estaba buscando alborotar a la gente ni impresionar. Lo que él era, impresionaba a la gente, pero él no forzaba nada. Él sabía muy bien quién era. Porque un rey sabe que su destino de reino va a ser materializado. No te desesperes Si de pronto tu vida Si tu vida hoy no, no se parece a la, de, a la de un rey Quizás miras Tu economía Miras la posición que tienes hoy Y dices Yo es para que estuviera hoy En otra posición Yo es para que estuviera mejor Pero quiero que sepas algo Quiero que te pongas de pie Ahí donde estás Hubo un tiempo en donde Jesús siendo el Rey Sabes, Él no parecía el Rey Por la circunstancia que estaba viviendo Que fue cuando le tocó venir a morir A sufrir por nosotros Pero solo fue un lapso de su vida Ese no fue el destino final de Jesús Lo que estás viviendo hoy No es el destino final de tu vida Tu destino es reinar Y por más que la ruta se complique Por más que el camino se dificulte Tu destino no cambia pero a veces el enemigo, ¿sabes? No sé con qué expectativas empezaste este año. De pronto empezaste con mucha fe, muy ilusionado de que te iba a ir muy bien. Pero a medida que ha pasado el tiempo, tú estás dudando de todo lo que Dios te había dicho. Y el enemigo intenta burlarse por medio de las circunstancias que rodean tu vida. Por medio de las apariencias, lo que parece tu vida hoy. Quiero que mires esta imagen. ¿Sabes? En esa imagen estaba Jesús ya siendo condenado junto a Poncio Pilato y unos guardias. El letrero que tenía Poncio Pilato decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Lo que estaba escrito ahí era una verdad. Pero ¿Sabes? Esa verdad que decía ese letrero no encajaba en la escena. Por favor, ¿Cómo que un rey en, en, en ese estado...? En en debilidad, en sufrimiento En tristeza, en vergüenza, en desnudez, en humillación Un rey es alguien con poder, es alguien diferente a eso ¿Sabes? Muchas veces nosotros enfrentamos en la vida momentos como ese La palabra de Dios dice algo Pero tus circunstancias, tu vida Son completamente diferentes a lo que dice esa palabra Y el enemigo intenta burlarse de tu fe porque Poncio Pilato estaba mostrando ese letrero ¿sabes? con motivo de burla el rey de los judíos pero él no sabía que, él, que ahí estaba escrito una verdad pero quiero que mires lo que pasó justo en ese momento ya cuando Cristo es crucificado con el letrero Juan 19 del 21 al 22 dice entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato Cambian la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga, él dijo, yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está y así quedará. sabes yo no sé con qué motivación dijo Pilato esto. Lo que sí te puedo decir es que Dios habló una verdad por medio de Poncio Pilato. Y sabes que dijo, no va a cambiar lo que yo he dicho que es mi hijo Jesús y yo he dicho que él es el rey de los judíos y así será mi hermano nada se puede contener ante las verdades del eterno presente a veces tu vida dice la palabra que eres sano pero tu enfermedad parece que avanza mi hermano nada se puede resistir a las eternas verdades del eterno presente dice la palabra que tu vida tiene que ir en aumento pero a veces tu vida va hacia abajo. Mi hermano, ¿sabes algo? Las eternas verdades de Dios van a ser materializadas en tu vida. Dice la palabra que el verbo se hizo carne. Era una palabra, pero se hizo carne. Vino a la tierra. Escrito está. Escrito está que tú eres un embajador del reino. Cristo está que tú eres un vencedor. Escrito está que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Cristo está que vamos de gloria en gloria. Escrito está que vamos de victoria en victoria. ¡Vamos! ¿Sabes? Esa escena que acabamos de ver No terminó ahí Eso no terminó ahí, ¿sabes por qué? Porque Jesús murió Pero Jesús resucitó Y hoy está sentado a la diestra del Padre Y va a venir por segunda vez Jesús resucitó Y hoy está reinando en vida tu vida, lo que estás viviendo hoy es transitorio. Aférrate a las verdades del eterno presente. Cree en la palabra de Dios. Dice la palabra, cree y verás la gloria de Dios. Hoy es una noche para que creas en sus verdades. Y que tu vida, Señor, vas a ver la mano de Él. Ahí donde estás, cántale. Señor, tú venciste la muerte.
0: Tú venciste toda adversidad